0: Değerli Özgür Radyo dinleyicileri ben Yaman Kargın. Spor Kültür Programı'nın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün konuğum Deniz Akbıyık'la spor hukuku ve kendi sporcu kariyerini konuşacağız. Kendisi e, su altı okuyenli milli sporcu. Onun deneyimlerini paylaşacağız. Deniz hoş geldin.
1: Hoş buldum Yaman merhabalar.
0: Nasıl gidiyor? Yo, programı bayağı yoğundu. Bize zaman ayırdın. Bunun için tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ben size çok teşekkür ederim. Özellikle böyle atıl kam spor alanlarını ve hukuk alanlarını aslında beraber konuştuğumuz için çok mutluyum. Ee, sizi birkaç gün beklettim. Asıl e, ben size tekrar teşekkür ederim.
0: Ne demek hiç önemli değil. Programımız iki bölümden oluşacak. İlk bölümde branşın olan su altı hokeyini, ikinci bölümümüzde ise senin mesleki hayatın olan spor hukuku, hukuk alanını konuşacağız. Su altı hokey dendiği zaman insanın fiziksel olarak da gözünde bir şey canlanmıyor. Yani çünkü hokey, hokey tamam anlıyoruz buzun üzerinde yapılan ama su altı hokeyi bununla bağdaşıyor mu? Yani kısacası su altı hokeyi nedir?
1: Tabii seve seve anlatırım. Zaten Ben 10 sene aşkındır bu sporu yapıyorum ve ne zaman birine su altı oynuyorum desem bana 12 ne yapıyorsunuz, tüpünüz var mı, hokey'e dördüncü arıyor musunuz falan gibi böyle aşırı kötü eser yapıyorlar. Ve ben her seferinde bunları anlatmakla insanlara böyle artık ezberlediğim cümleler var. O şekilde anlatıyorum. Su altı nedir? Su altı aslında bir takım sıfır. E, 2,5-3 metrelik havuzlarda oynanan e, bir spor. Normal bir e, oyun kurulum düzenini aslında futbol gibi düşünebilirsiniz. Altı oyuncumuz var, dedeyimiz var. Ama nefes tutularak oynandığı için e, değişim serbest, sürekli değişim yapılabiliyor. İşte öyle bir değişim sınırlaması yok. Suyun altında iki tane kalemiz var. E, malzemelerimiz de buz benzetebilirsiniz. benzebilirsiniz. Buz okeyinde olan uzun stikler yerine, yani o uzun sopalar yerine aslında bizde daha kısa sopalar var. Ve yine buz okeyindeki benzer o top denilen pak, ...bizde de var ama daha küçük ve daha ağır... Bunun dibinde, ...havuzun dibinde duruyor... ...ve biz o elimizdeki kısa... stick yani sopalarla... ...o e, pakları ittirerek... ...bir nebze e, yere paralel durarak... ...onlarla gol atmaya çalışıyoruz aslında... ...dediğim gibi altı tane oyuncu var... ...nefes tutarak oynanıyor... ...ve nefes tutarak oynandığı için... E, ...mesela hepimizin tabii ki... ...nefes antrenmanlarımız var... ...ben mesela pasif dakika boyunca nefes tutabiliyorum... Oyun sırasında böyle bir iki dakikalık nefes tutma gibi bir imkanımız yok çünkü nabzınız çok yüksek. O yüzden 30 saniye belki 20 saniye e, pakla mücadele ediyorum ve daha sonra arkadaşıma pas atıyorum. O yüzden de bir takım oyunu olması çok önemli. E, hem dizilimi çok iyi yapmak hem de e, ar takım arkadaşlarına çok iyi anlaşmak gerekiyor çünkü suyun altında birbirine bağırma şansın yok. İşte Ahmet gel Mehmet gel diyemiyorsun. E, o senin orada onu atacağını bilmedi. Böyle bir spor aslında.
0: Peki bu spor, spor olimpik spor mu?
1: Hayır olimpik spor değil. Şöyle ki e, bu sporun tabii ki daha eğlenceli olabilmesi için biz palet kullanıyoruz, snorkel kullanıyoruz, maske kullanıyoruz, sopa, pak kullanıyoruz. Ve bunların hepsi insanlarda farklı e, şekilde geliyor. Şöyle palet neden kullanıyoruz? Oyunun daha hızlı olabilmesi için aslında. Çünkü daha seyri eğlenceli ve keyifli oluyor. Ancak şekilde şnorkeller biz 3 metre suyun dibindeyken şnorkelle tabii ki nefes alamıyoruz ama suyun yüzeyine çıktığımızda hemen hızlıca nefes alıp aşağı inebilmek için şnorkellere ihtiyacımız oluyor. E Hal böyle olunca da bu kadar herkesin farklı farklı bir sürü markanın farklı farklı şekil ve modellerinde e, malzeme kullanması olimpiyatların aslında ruhuna aykırı çünkü olimpik bir sporda herkesin aynı Ya da benzer eşyaları kullanması gerekiyor. Fakat bizde böyle değil. O yüzden olimpiyatlar bir noktada su altı hokeyi için zor.
0: E, su altı hokeyine baktığımız zaman bilinirliği çok yüksek bir spor değil. Bunun yanı sıra e, ya tabii ki de bir futbol gibi, bir basketbolcu gibi sporcunun hayatını bu spordan devam ettirebildiğini düşünmüyorum. Şimdi sence sporcunun su altı hayatını bu branştan devam ettirmesi mümkün mü? E,
1: şöyle giriş yapayım Yaman. E i̇lk başta dedin ya işte çok bilinirliği az e, bilinmiyor diye. Bunun aslında bir sebebi daha var. Suyun altında olduğu için suyun altındaki tabii ki izlenmesi zor bir spor. Kameralar oluyor ve bu kameralar aracılığıyla aslında tribünlere yansıtılıyor e, bu suyun altında olan şeyler. Fakat e, işte maddi anlamda ekonomisi çok büyük bir e, spor dalı olmadığı için kullanılan kameralar hem az hem de yetersizler her noktayı çekmeye ve güzel çekmeye bir futbol maçındaki gibi her metrekareye bir kamera düşecek şekilde değilse. Böyle olunca da insanların izlemesi zor, bilmeyen insanlar çok fazla anlamıyorlar. En azından birinin onları açıklaması lazım öncesinde. Bu yüzden bilinirliği azalıyor. Diğer e, sözüne gelirsem, hani bununla hayatını idame ettirmek, idame ettirme imkanı var mı? E, i̇mkansız diyebilirim. Ama bunu e, futbol, basketbol, voleybol harici neredeyse tüm sporlar için aslında söyleyebiliriz. Kendimden örnek vereyim. Ben bu sporu yıllardır yapıyorum ve yıllardır milli takım oyuncusuyum. Ben sadece üniversite zamanında, 4 yıl boyunca e, KYK'dan geri ödemesiz milli sporcu bursu aldım. Ve aldığım burs aylık 1200 liraydı. Ve bu 1200 lirayla ben ancak malzemelerimi veya işte e, turnuvalara gidişimdeki e, ihtiyacım olan şeyleri karşılayabiliyordum. Hani bırakın kendime ekstra bir şey olmasında zaten aldığım parayı da tekrar bu spora yatırıyorum.
0: Anladım. Peki bu dünyada bu sporda e, başı çeken ülkeler var mı?
1: Var. Birincisi Türkiye. <gülüyor> ya şaka değil bu arada. Gerçekten Türkiye şu an e, dünyada en iyi takım, ya en iyi 2-3 takımdan bir tanesi. Aslında böyle değildik bundan 15-20 sene öncesine kadar. Ama Türk e, takım hırslı bir takım. Bu nedenle yaş gruplarında dünya şampiyonlukları aldık. Avrupa şampiyonları, şampiyonlukları aldık. Bizim haricimizde de Yeni Zelanda, İngiltere ve Fransa bu sporda gerçekten çok iyi takımlar. Ama şu an Türkiye sürekli final oynayan bir takım haline geldi.
0: Ülke olarak baktığımız zaman e, milli takımların yarıştığını görüyoruz. Peki Şampiyonlar Ligi gibi bir platform var mı kulüplerin yarıştığı?
1: Hayır yok. Zaten ya yani şöyle aslında bu bilinirlik bölümünde söyleyecektim bunu. Aklımdan çıkmış tekrar edeyim. Ee, şöyle ki sporun bilinirliğinin az olmasına rağmen oyuncusu aslında çok fazla. Çünkü... Çoğu insan çocukluğunda yüzme sporunu yapıyor ve yüzme sporu bir noktada sıkıcı bir spor. Yani bir yerden sonra hem de çok yoğun bir spor devam edemiyorsunuz. Çünkü iki kulvar arasında sürekli git gel yapılıyor ve e, sabah akşam sürekli antrenman yapmak zorundasınız. Diğer bütün sporlardan daha yüksek antrenman ihtiyacı duyan bir spor. Böyle olunca e, yüzücü olan insanlar hem bir tık daha az antrenman yapmak Hem de daha eğlenceli, suda yapabilecekleri bir şeyler aradıkları için işte su topu, su altı okeyi, gibi sporlara yöneliyorlar. Su altı okeyinde bu nedenle çok fazla oyuncusu var. Dünya genelinde de aslında çok fazla oyuncusu var. Ama en baştaki konuya dönüyoruz yine. Ekonomisi dar bir e, gelirli olduğu için bu spor dalının çok fazla böyle işte bir kulüpler şampiyonası vesaire düzenlenmesi zor oluyor. Ama kulüpler şampiyonası yapılıyor mu? Yapılıyor. Bu daha özel bir turnuva gibi yapılıyor. Her hem her ülkede her ülke kendi özel turnuvasını icra ediyor, hem de e, federasyonda yani uluslararası federasyonda yapılan bir kulüpler şampiyonu düzenlemesi var. Ama buna da siz kendi katılım ücretinizi vesaire vererek gidiyorsunuz.
0: Deniz, peki sen bu branşa başladığın zaman e, yüz, yani yüzme branşı olarak mı başladın yoksa direkt ben sualtı hokecisi olacağım diye mi başladın?
1: Şöyle, e, benim babam sporcuydu. Ve e, babam aslında spor dallarını iyi biliyordu. Annem de çok destekçiydi. Şimdi annemi anmadan ayıp olur. Annemle babam büyük destekçim yani. Hatta ailemin hepsi. Dedem bile ben yüzüyordum dedemle. O da e, askerdi ve sürekli spor yapardık beraber. Ben yüzmeye gittim ama hiç profesyonel yüzücü olmadım. Ama onun haricinde neredeyse tüm spor dallarını denemiş olabilirim. İyi bir bol ev Ayağımı kırdım. Handball oynuyordum. Benim milli takımı almadılar. Küstüm çıktım. <gülüş> böyle, böyle bir sürü şey yaşadım. En sonunda tekrar yüzmek istedim aslında. Ama yüzmeyi de ara becerebilmek çok zor. Babam sporcu olduğu için Suat Hokey'i, ben beni Suat Hokey ile tanıştırdı. Ben de Suat Hokey'i ararken aslında şimdiki antrenörüm Deniz Çeliköz tanıştım. Ve o zamandan beri bayağı yıllar geçti. Ee, aynı takımda devam ediyorum.
0: Kendi bireysel bir federasyonunuz var mı? Varsa federasyon ve antrenörler sizce elinden geleni yapıyor mu?
1: Ee, bizim bir federasyonumuz var ama su altı federasyonu değil. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu. Ve federasyonumuzun içinde birçok branş bulunuyor. İşte paletli yüzme, su altı okeyi, su altı ve dalış gibi. E, e, kimi sporlardan Gelir elde edebilen bir federasyonumuz var. Bu konuda şanslıyız. Örneğin dalıştan gerçekten gelir elde edilebiliyor. Böyle olunca da federasyonun diğer branşlara desteği, antrenörlerine de desteği aslında bir noktada fazla oluyor. Ee, ve tabii Türkiye'nin gelişimi, yani Türkiye'nin madalya alabilmesi öngörüldüğü için Sualto Hokey'nde. Aslında federasyonumuz ve antrenörler Sualto Hokey branşına çok destek veriyorlar. Fakat buradan şöyle bir problem yaşıyoruz. Bu desteği genelde erkek takımının aldığını düşünüyorum ben. Bununla ilgili hatta böyle federasyonumuza birkaç kez sistem etmişliğim de var. Kadınlar olarak biz aynı desteği gördüğümüzü düşünmüyorum. E, ama onun haricinde erkek takımı bazında konuşursam evet iyi bir destek gördüklerini düşünüyorum. Umarım bizler de aynı şekilde aynı desteği görebiliriz.
0: Deniz Bulunduğum şaşırtıcı gerçekten teşekkür ederim paylaştığın için. Programımız ikinci bölümüne geçmeden önce kısa bir müzik molası verelim. Mary State ve Holly Walker... Sil şarkısını sizlerle paylaşıyorum. İkinci bölümde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hey, orada kimse var mı?
1: Sesimi duyuyor musunuz? Biz, biz burada, biz burada. Özgürüz Radyo, Özgürlüğün Sesi. Biz
0: buradayız. Değerli Özgürüzlerde dinleyicileri, spor Kültür Programı'nın ikinci bölümünden herkese merhabalar. Denizle ilk ilk bölümümüzde sual hockey'ini konuştuk, branşın zorluklarını, sporun ne olduğunu tartıştık. İkinci bölümümüzde ise Denizin mesleki branşı olan mesleki hayatın devam ettirdiği hukuk alanını konuşacağız ve spor hukunu değineceğiz. Çünkü kendisinin profesyonelleşmemi spor hukuku üzerinde. Deniz spor hukuku nedir? Yani bunun hukuk alanındaki kapsamı nedir ve siz bir hukukçu olarak spor hukuku olma, spor hukukunu seçerken ne düşündünüz? Nasıl istediniz?
1: Tabii ki. Spor hukuku nedir? Spor hukuku spor alanındaki tüm sujelerin oyuncular, kulüpler, hatta sponsorlar, federasyonlar ve belki taraftarlar gibi birçok sujenin Spor alanında yaşadığı uyuşmazlıkları çözmek üzerine kurulu bir hukuk dalıdır. Nasıl ki bir borçlar hukuku, bir enerji hukuku, bir sağlık hukuku varsa spor hukuku da aslında hukukun dallarından bir tanesi. Ben nasıl spor hukuku alanını tercih ettim? Şöyle tercih ettim. Ben sporcuydum. zaten birinci bölümde bundan çok fazla bahsettik. Üniversite sınavına hazırlanırken hukuk her zaman ilgimi çekmişti. Adalet duygusu yüksek olan bir insan olduğuma inanıyorum. Hukuk mu okusam spor akademisi mi okusam diye böyle inanılmaz kararsız kaldım düşündüm taşındım vesaire ama bu sırada da üniversite çalışıyorum çünkü hani hukuk da kazanacağım spor akademisi de kazanacağım ben seçeceğim seçim hakkı bende olacak yani e, bu sırada çok sevdiğim bir e, görme engelli avukat ablam var Nur Deniz Tuncer diye. Kendisi hatta Türkiye'deki Rehber Köpekler Derneği'nin kurucusu Türkiye'ye rehber köpekleri getirdi diyebilirim. Ona danıştım çünkü ona gerçekten çok saygı duyuyorum ve çok güzel akıllıca kararlar verdiğini düşünüyorum hayatta. Kendisine sordum hani Deniz abla dedim ya ben ya hukuk seçeceğim ya spor akademisi ne yapayım ben hani bilmiyorum falan dedim. O da bana dedi ki Deniz sen hırslı bir kadınsın. E, spor akademisinde belki bu hırslarını O aynı derecede tatmin edemeyebilirsin. Ama hukuk okursan her zaman senden üstte, senden yukarıda insanlar olacak. Ve sen oraya ulaşmak için her seferinde çabalayacaksın dedi. Ve bu bana çok mantıklı geldi aslında. Gerçekten de böyle düşünüyorum. Aynı zamanda dedi hukuk okursan spor hukuku birleştirerek... ...işte bir kulüpte avukatlık yapabileceğin gibi federasyonlarda da görev alabilirsin dedi. Ve ben bunu çok mantıklı buldum. Daha sonra hukuk fakültesine girdikten sonra... Birinci sınıftan itibaren aslında spor ile ilgili bulabildiğim her türlü eğitime hocaya gittim. Ve bunlarla tanıştım, işte eğitimlere katıldım vesaire. E, mezun olduktan sonra da bir sene Galatasaray Spor Kulübü'nde çalıştım. Daha sonra Yunanistan'da Panathinaikos Spor Kulübü'nde çalıştım. Geldim burada, sonra geri döndüm Türkiye'ye, e, ülkeme geri döndüm. <gülüyor> e, Sami Dinç bir avukat var, kendisi spor hukuku alanında bayağı iyi yerlere gelmiş bir avukat. Onun yanında çalıştım. Ee, çok şey öğrendim. En sonunda da artık dedim ki herhalde ben benim burnum yeterince dışarıda sürttü. Artık e, çok şımarık da değilim. Her şeyi çok bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama yeteri kadar bilgiye sahibim ve gerektiğini araştırıp öğrenebilecek vaziyetteyim. O yüzden kendi hukuk programda çalışmaya devam ettim. Ya bu arada kendi hukuk program derken annem avukat. O benim ismime bir hukuk kürosu açmıştı ben daha doğmadan önce. O yüzden o hukuk kürosunda şu an faaliyetimi sürdürüyorum.
0: Ben aslında sen bahsettikçe biraz şeyi görüyorum. Sen ailenin mirasını yani babanın ve ailenin sporcu olmasını ve annenin hukukçu olmasını birlikte bir karıştırıp kendin için bunu bir şekilde yöneltmişsin ve gerçekten çok güzel olmuş. Yani açıkçası milli sporcu olman ve sporcu olman spor hukukuna yönelmeni kolaylaştırdı ve seni tercih diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle diyebiliriz. Yani sporcu olmasaydım büyük ihtimalle spor hukuku alanına bu kadar yönelmezdim diye düşünüyorum. Çünkü e, spor hukukun aslında seçme sebeplerimden bir tanesi şuydu. Spor değişik bir alan. Zaten spor hukuku diye bir e, hukuk alanının ortaya çıkmasının da sebebi bu. Çünkü hem sporun içindeki bazı doğal akışları bilmen gerekiyor. Hem de o akışa uygun olarak hızlı davranman gerekiyor. Bununla ilgili hep şey örneğini veririm siz sokağa eline yumruk atarsanız e, Türk ceza hukuku uyarınca yargılanırsınız. Vücut bütünlüğüne zarar vermekten. Fakat bir boksör, diğer boksör yumruk attığı zaman bu sporun doğası gereğidir. Ve siz bir sporcu ya da spor e, alanında çalışan bir kişi olarak bunu bilmekle yükümlüsünüz. O yüzden buna uygun davranmak zorundasınız aslında. aslında. Ben de bir e, sporcu olarak hem bir sporcunun hislerini anlayabiliyorum bir noktada. Hem de bir kulübün ...nasıl yönetildiği ve kulüpte aslında neler olabildiğini daha önce görmüş ve deneyimlemiş biriyim ya da bir turnuvada. O yüzden bu spor dalını e, seç, bu hukuk dalını seçmem özür dilerim. Benim için e, güzel bir deneyim oldu ve devamda eden bir deneyim.
0: Hep şeyi duyuyoruz, just, dopingli sporcuların hatta çok büyük skandallar oluyor... Olimpiyat şampiyonları skandallarla sonuçlanan doping iddialarının arkasından uzun bir yargılama süreci geçiyorlar. Belki 3-5 sene sonra spordan men ediliyorlar. O zamanki aldıkları bütün madalyaları iptal ediliyor. Şimdi bu aşamada sporcunun dopingli olduğunu hisset yani öğrendiğini anda yani ya da tespit edildiği zaman normal bir avukattan farklı olarak spor avukatına, spor hukukuna yönelmiş bir avukata yönelmesi sporcu için bir avantaj mı yoksun? Herhangi bir bir avukat yani iyi bir avukat alanında profesyonelleşmiş biri bir fark var mı?
1: Tabii ki avantaj. Tabii ki kendi reklamımızı yapacağım Yaman. <gülüyor> Şöyle ki e, dopingler, dopingle ilgili aslında her şey World Anti-Doping Federation tarafından düzenlenen bir listede aslında gencellenerek bizlerin karşısına çıkıyor. Önce bu listeyi iyi bilmek ve buna uygun geçmiş iç da bilmek gerekiyor. Şöyle bir örnek vereceğim. Bu bütün spor hukukçuların aslında bildiği çok değişik bir e, dava, bir case. TAS'ta olan bir yargılama. Yanlış hatırlamıyorsam isimleri ve spor dallarını çok hatırlamıyorum ama e, öğrencilik dönemimde öğrendiğim ve daha sonra iç bankama koyduğum ama ezberimde durmayan bir karar. Bir sporcu e, bir uluslararası müsabakaya katılıyor ve o gün ağrısı var. E, yerel bir yere gidiyorlar. Bütün böyle dağ başı gibi bir yer ve orada işte ufak bir köyde kalıyor ve ağrısı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine yerel halk ona yardımcı olabilmek için Bir çay ikram ediyor. Ee, bu çayı içtikçe gerçekten ağrısının azaldığını görüyor. Ve ertesi gün ya da bir hafta sonra turnuvaya katılıyor. Tam tarihleri ve günlerini net hatırlamıyorum ama sonrasında doping testinde bu sporcunun vücudunda kokain etken maddesi ortaya çıkıyor. Sporcuya ben kullanmadım yani kokain falan kullanmadım. Çünkü kokain de bir yasaklı madde aynı şekilde uyarıcı madde. Daha sonra yapılan araştırmalarda tabii adam yani ben ne yaptım da bu benim vücuduma girdi diye bakarken bu çayın aslında kokain adlı uyarıcı maddenin üretilmesindeki aynı etken maddeyi taşıdığını ve o çaydan dolayı vücudunun, vücuduna bunu girdiğimi öğreniyor. Yani burada hem bir hukukçu olarak daha baştan bu uyarıları yapmak, aynı zamanda bir sporcunun o kendi organizasyon grubundaki işte beslenmesini düzenleyen antrenörün vesaire hepsinin bunları iyice öğrenmesi ve bakması gerekiyor. Hatta bir örnek daha verebilirim. Ben sporcu olduğum için bu örneği verebilirim. Mesela fazla portakal yemek maç öncesi içindeki bir etken madde dolayısıyla sizi dopingli olarak gösterebilir. Bunların hepsine dikkat etmek ve bunları bilmek gerekiyor. İşte bir spor hukuku alanında uzman birinin burada Ne gibi bir etkisi olabilir? İşte buradaki aslında yiyecekleri bilmesi, etken maddeleri bilmesi ve daha önceki içtihatlardan bunları öne sürebilmesi. işte şey diyebilmesi, bakın orada çay içmişti, onda böyle karar verdiniz ve i̇şte bu da bunun gibi bir şey diyebilmesi anlamında. Etken maddeleri ve içtihatları iyi bilerek bunların ikisini harmanlayıp kendi dosyasını öne sürebilmesi gerekiyor aslında.
0: Deniz teşekkür ederim bilgiler için. Peki hiç mesleki hayatında profesyonel bir sporcunun sana şöyle geldiği oldu mu ya... Merhaba Deniz Hanım, ben e, doping kullandım ve tespit edildim. Kendimi savunmak istiyorum. Ya, savunmanızı istiyorum beni. Yani sporcu itiraf ettikten sonra size ya ben doping yaptım bunu nasıl kurtarabiliriz diye bundan sonra bir çözüm var mı yoksa sporcunun nasıl en az şekilde ceza alması için mi uğraşıyorsunuz?
1: Ya şöyle buna daha genel bir cevap vereyim çünkü bu çok daha bireysel bir şey olur hani kişisel veriler vesaire bana genelde bu soru ceza hukukunun alanında geliyor işte bir adam bir kadına tecavüz etmiş sen onu nasıl savunacaksın sen bunu biliyorsun savunabilir misin falan diyorlar Şimdi biz avukatların Savunduğumuz şey o insanların yaptığı yanlış olan şey değil. Biz yanlışı savunmuyoruz. Biz o insanların doğru adil yargılanma hakkını aslında savunuyoruz. Yani o, o kişi doping kullandıysa örneğin ben o e, vücudundaki gerçekten o maddenin olup olmadığını, gerekli testlerin yapılıp yapılmadığını, bu dopingin vücuduna nasıl girdiğini, gerçekten isteğiyle mi girip ist, istemsiz mi girdiğini bu yargılamanın doğru bir şekilde süre gelmesi aslında ben bunu savunuyorum. Örneğin ceza hukuku alanında hep bu soru karşımıza gelir. Ben hep şey derim yani biz o adamın işkence görmemesi için uğraşıyoruz aslında. Ve işte doğru dürüst yargılanabilmesi için uğraşıyoruz. Çünkü diyelim ki biz bu adam dünyanın en kötü şeylerini yaptı. Öyle düşünüyoruz. Yargılamanın sonunda gördük ya aslında o kişi o kişi değilmiş. E bu adam orada yaşadığı işkenceler, işte yediği dayaklar vesaire ne oldu? Yanlarına hak kaldı bir tarafın. O yüzden bir insanın doğru ve dürüst yargılanması önemlidir. Zaten bir insan suç işlediyse veya işte e, doping e, kullanına aykırı bir hareket yaptıysa ve bu kesinse, yargılama sonucunda ortaya çıkmışsa zaten bu kanunlar ve talimatlar, yasalar uyarınca belirlenmiş bir cezası. Zaten devlete o yüzden e, hakkımızı te teslim ediyoruz. Bir ceza yargılamasında o yüzden davacı taraf kamu oluyor, mağdur olmuyor. Mağdur sadece davaya eklen kişi oluyor.
0: Sporcu, menajer ve spor kulübü arasında bir bağlantı var. Ve bir kontrat var, bir sözleşme var. Buna baktığımız zaman avukat ne aşamada devreye giriyor? Sonuçta bir sporcu, ben mesela bir kulüpten imza atıyorum. Ben açıkçası bilmediğim bir şey imza atmak istemem. Siz ne dönemde devreye giriyorsunuz bu konuda?
1: Şöyle ki, menajerler genelde bu sözleşmeleri yapıyor. Yani halk genelinde bu böyle biliniyor. Ama her menajerin birlikte çalıştığı bir spor kulübü avukatı da mevcut. Yani Ee, onlar o sözleşmeleri yaparlarken aslında bir avukat kontrolü orada bulunuyor. Aynı şekilde kulüplerin de avukatları var. Yani e, taraflar yani sporcu ve kulüp ve menajer aslında e, şeye karar veriyorlar. Sözleşmenin içeriğinde ne olacağını karar veriyorlar. İşte ne kadar para ödenecek, e, kaç kere kendi ülkesine gitmek için uçak bileti olacak veya işte residential fee'ler yani bu işte yaşama e, ücretleri ne olacak, hangi evde ne tarz bir evde kalacak vesaire vesaire. Bu tarz incik cincik her şey onlar karar veriyorlar. Fakat sözleşmeyi aslında avukatlar hazırlıyor.
0: Sporcunun mağdur olduğu, da yani çünkü çok görüyoruz yani sporcunun menajerle kavga ettiğini, menajerin onu istediği gibi yönlendirmenini görüp çok fazla davalar görüyoruz. İngiltere Premier Lig'de özellikle futbol bazında konuşuyorum. Yani su altı örnek veremediğinin için. Ee, ama dediğim gibi hani çok fazla böyle olaylar görüyoruz. Ee, böyle bir durumda her şey için çok mu geç oluyor yani? O anlaşmayı yapan avukat sporcu sana geldiği zaman diyor mu ya avukat hanım işte biz nasıl yapacağız bunu menajer ben, ben fark ettim ki sizin hazırladığınız bir sözleşme var menajerim hazırladığınız ve ben mağdur oldum uzun vadede nasıl dönebiliriz diye sordu oluyor mu?
1: Şöyle e, bu konuda şunu söyleyebilirim öncelikle tabii ki bu futbolda başımıza geliyor hani maksimum basketbol benim kendi hayatımdan örnek verebilirim çünkü zaten Büyük ekonomilerin döndüğü dallarda bunlar mevcut. O yüzden futboldan konuşmamız çok normal. Benim de dava yoğunluğumun yüzde yetmiş ya da yüzde sekseni futbol diyebilirim. Burada futbolcu menajer ve kulüp anlaşmalarında şöyle bir durum var. Her ne kadar bunu istemesek de herkesin adil olmasını, eşit olmasını istesek de bir taraf güçlüyse her zaman on istekleri kabul oluyor. Fakat bunu şey olarak algılamayın lütfen. İşte güçlüdür, o yüzden on istedikleri olur. Hayır, o somut durumu şartlarına bağlı. Örneğin Mesut Özil geldi. Mesut Özil dünyaca ünlü bir futbolcu. O kadar güçlü ki yani kendi e, şeyinde sporunda güçlü biri ki yani onun dedikleri olacak. Yani ama aynı şekilde menajerler için de bu geçerli. Örneğin çok küçük yaşta başarılı yetenekli bir e, futbolcu var ama daha Ne bir kulübe transfer olmuş hani amatörden ne de işte bir para kazanıyor vesaire. E, i̇yi bir menajer bunu keşfediyor ve e, sonra güçlü olan menajerin istekleri uygulanıyor. Veya tam tersi kulüp bazında düşünelim. E, çok da başarılı bir futbolcu değilsiniz. Menajeriniz de bunun farkında ama isim yapmak için gerçekten en iyi kulüplerden birine gitmek istiyorsunuz. E, bu sefer kulüp neyi dayatırsa aslında bir noktada kabul ediyorsunuz. Tabii ki E, bu sözleşmenin bazı kuralları var yönetmeliklerde, yasalarda, kanunlarda geçen uluslararası ve ulusal olmak üzere. Tabii ki bunlara aykırılık varsa bu aykırılıklarda geriye dönük olarak da bazı şeyler gerçekleştirilebilir. Ama daha e, nasıl söyleyeyim ufak tefek çok büyük hukuka aykırılıklar yoksa yani sadece bir taraf güçlü diye daha çok kendi istediğini yaptıysa e, burada yapılabilecek bir şey yok çünkü sözleşme aslında her, her yani tüm tarafların iradesini barındıran bir husus. E o başında o, o iradeyi gösterip bunu kabul ettiysen o zaman da yapacak bir şey kalmıyor. Tabii ki bu çok büyük hukuka aykırılıklar varsa böyle değil. Yani talimata, hukuka, kanuna aykırılık varsa tabii ki böyle değil. Ama e, diğer bu sözleşmenin içeriğinde olan şeylerde bazen yapılabilecek bir şey olmuyor ama tabii ki somut olayın şartlarına her zaman bakmak gerekiyor.
0: Hem Sual Toki'yi alanında milli bir sporcu bulup hem de spor hukukuna yönelmiş bir avukat bulmak gerçekten hiç kolay değildi. Teklifimizi kabul ettin. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Hem belki bu vesileyle daha bir sürü insan Sual ile tanışacak. Belki gençler gelecekler. Bana yazsınlar e, sosyal medya hesaplarımdan. Ben hepsini <gülüyor> bir alacağım. Söyle söylüyorum.
0: Deniz tekrar çok teşekkür ediyorum. Değerli Özgü Radyo dinleyicileri spor kültür programının Bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuyla, yeni bir konukla tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.